Det är väldigt positivt för svenska e-handlare. Hej, du lyssnar på Skiftet, en podcast om digitalisering och hållbarhet av Columbus med mig, Filip Lindvall. I den här podcastserien kommer jag träffa olika personer som på ett eller annat sätt jobbar med digitalisering och hållbarhet. Varför har vi då valt att göra den här podcasten? Columbus kommunicerade nyligen ett nytt corporate purpose vilket är Digital Transformation for a Better Tomorrow. Och det kan tolkas in ganska mycket i det, men när man i samband med det även kommunicerade att man står bakom FNs 17 hållbarhetsmål för 2030 så visade man tydligt att hållbarhet är en väldigt central fråga för oss och våra kunder. Hela vår affär bygger på att vi hjälper våra kunder genom det digitala skiftet och där har vi varit under en längre tid. Nu kommer nästa utmaning vilket är hållbarhetsskiftet. Det här skiftet påverkar givetvis företagen eftersom deras kunder och konsumenter ställer högre krav på att man kan visa upp vad man gör inom hållbarhet och det här ska företagen nu också hantera. Om vi samtidigt som vi hjälper våra kunder med sina digitala lösningar också kan hjälpa dem att bli mer hållbara så är mycket vunnet för oss, tycker vi. Därför vill vi med den här podcasten sprida kunskap om vad olika företag och personer gör för att bli mer hållbara i sin digitala affär. Jag har även ett stort personligt intresse kring hållbarhet och för mig är hållbarhet ett ganska brett begrepp. Det är inte bara klimatfrågorna utan det är även alla de andra 17 hållbarhetsmålen som FN har kommunicerat. Och det här lite bredare perspektivet på hållbarhet kommer jag att använda när jag intervjuar olika personer inom de här områdena. Gillar ni den här podcasten och det vi gör så får ni hemskt gärna gå in på iTunes och lägga en liten review så hjälper det oss med att nå ut med vårt budskap till fler. Har ni frågor till oss eller spontan feedback eller idéer på vilka ni tycker att vi ska intervjua så skicka gärna ett mejl på podcast.columbusglobal.com I det här första avsnittet av Skiftet får ni träffa Arne Andersson på Postnord. Och då skulle jag vilja hälsa Arne Andersson från Postnord. Välkommen! Ja, tack så mycket. Vad kul att ha dig här. Ja, det är väl lika kul att vara här. Ja, vad härligt. Du har ju lyssnat på skiftet tidigare för några år sedan när vi körde det. Ja, och jag saknar det faktiskt. Jag tyckte ja. det var jättebra. Det var väldigt seriöst men ändå lite med glimten i ögat. Så det var kul att lyssna på. Ja, men det tar vi till oss och så fortsätter vi lite på det temat. Nu är det tyvärr utan Fredrik, så det är bara Filip den här ja, gången. Ja, men det är inte så bara det heller. Det här är inte första gången du är med i en podcast. Nej, det är det inte. Nej. Jag brukar vara med, ja, det har ju blivit ganska populärt med podcaster så att Verkligen. jag är med lite då och då i olika poddar. Du syns ju i tv också ibland. Ja, det blev det. <laughs> Plötsligt så kommer det lite ja. sådär någon gång per år. Ja, den senaste veckan har varit spännande för det, det ska vi ta upp här också. Det första som jag skulle vilja fråga dig på ett personligt plan, det är, vad är hållbarhet för dig? Hållbart är, för mig är det... Det blir väldigt mycket social hållbarhet mm. med arbetsmiljö och schyssta villkor överhuvudtaget. Det tycker jag är otroligt viktigt. Ja, vad spännande. Och om du skulle berätta lite om din roll på Postnord idag, vad är det du gör? 
Ja, jag har väl gått som från kanske talesperson. Jag är fortfarande talesperson för Postnord men också och föreläser väldigt ofta. Men det har blivit mer och mer rådgivning till företag, till ledningsgrupper, styrelser och så vidare i hur ska man tänka? Vilken strategi ska vi ha framåt i omnikanal och multikanal och så vidare? Just det. Och om vi går till ämnet som är hållbarhet. Hur skulle du säga att de här företagen har ställt om till att nu prata även hållbarhet? Ja, det kommer ju sakta men säkert. Men fortfarande är det ju ganska så dåligt som man kommunicerar det åtminstone. Mm. Jag tror att... Att många företag gör mer än de säger. Okay. Det är lika med oss tycker jag på Snord. Att, att vi har inte kommit ut med det så mycket. Det har på något vis kanske känns som självklart att man jobbar med det. Men som valt att inte kommunicera det. Och jag tror att kommunicera vad man gör kring sitt hållbarhetsarbete. Det blir otroligt viktigt framöver. Tror du att det finns en stor generell utmaning som företagen har idag för att bli mer hållbara? Eller är det väldigt olika beroende på vilket företag det är? Jag tror för det första att det är väldigt olika beroende på vad man håller på med. Tittar man på mode exempelvis ja, kläder så tror jag att det blir, då har vi hela den här produktionen av kläderna. Och hur ska man jobba med hållbarhet där? Tittar man sen på, ja det är lika där, produktion av hemelektronik. Vad är, det för, vad är det för någonting i det? Hur säkert är det? Och sådana saker. Så det, det skiljer sig lite grann. Och för vår egen del så är det ju också drivmedel exempelvis. Just det. Om du skulle beskriva lite övergripande på Snords hållbarhetsarbete. Vad gör ni själva inom hållbarhet? Ja, vi jobbar otroligt aktivt att, att, att minska våra utsläpp ifrån våra bilar och titta på alternativa drivmedel. Vi jobbar med solceller på alla våra terminaler. Vi har bland annat tror jag, 2000 brevbärare som cyklar varje dag. Vi jobbar med att testa och handla in också elfordon i form av elmopeder och elbilar- och så vidare. Så att vi är, vi är väldigt bra i säga, basic, i, i mm. backend. Sånt som just människor kanske inte direkt tänker på. Precis. Men sen har vi ju lite andra initiativ också. Som vi kanske kommer in på i podden också. Mm, vi det har kan vi göra. ett initiativ där som heter förpackningsresan. Just det, det är väldigt intressant. När jag var på förpackningsresans frukostevent. Då berättade ni att idag hanterar ni i snitt 450 000 paket om dagen. Vilket är en otrolig mängd. 2022 säger ni att det kommer att vara två miljoner paket. Stämmer det siffran? Det stämmer väldigt bra det. Och då baserar vi det på våra egna prognoser men också på de scenariorapporter som Svensk Handel har lagt ut. Och jag tror det är väldigt svårt, jag tror det är svårt både för dig och mig Filip att, att, att liksom tänka två miljoner paket per dygn som ska ut. Då. Så att det, det blir nästan lite abstrakt. Men det, ja, det är, är väldigt det. många paket. Jag förstod det också som att den här enorma tillväxten inom e-handel och den enorma mängden paket, det ställer till det lite för hur ni vill jobba med hållbarhet. Ja det gör det för att eh, vi ser också av olika rapporter som vi har läst men det finns väl inga vetenskapliga fakta i det men vi säger att mellan 30 och 40 procent luft finns det i paketen Just det. Eh, i, i förpackningarna och det här tar ju väldigt mycket plats. Och så för många av de här paketen är inte så tunga men däremot är de, blir de stora Just det. och för att kunna hantera två miljoner paket per dygn då gäller det att de här förpackningarna är väldigt väl anpassade till produkterna. Och därför har ni initierat det som kallas förpackningsresan. Kan du kort beskriva lite vad det ni gör? 
Ja, förpackningsresan handlar om just att anpassa, framförallt att anpassa förpackningarna till produkten. Men även när det gäller materialval och jobba med smarta förpackningar. Och med smarta förpackningar, då tänker jag spontant på att man ska kunna returnera det här också väldigt smart. Och kunna ta hand om det här. Men även att minska andelen tape på paketen. Det finns kanske andra festanordningar än att använda, snurra runt en hel tejprulle kring paketen. Det var ju en person på det här eventet med förpackningsresan som sa att vi packar ju inte för kundens skull, vi packar ju för att klara er hantering. Hur kontrar man en sån, ett sånt påstående? Jo, där ska vi också vara ödmjuka. Vi har förpackningsexperter och som är otroligt duktiga på att ge råd till företagen hur man ska packa för att minska skador, skaderisken för det hela. Men de förpackningsexperterna måste vi transformera om till att också bli smarta förpackningsexperter för att jobba med smarta förpackningar. Just det. Då tar vi nästa grej här. Senaste veckan så har det varit ganska mycket uppståndelse kring Breakits artikel som handlade om att man följde ett antal returer med GPS från olika företag och såg då att vissa paket färdas väldigt långt i returen. Kan du beskriva lite kort, du som var väldigt insatt och uttalade i den här artikeln, vad, vad var kärnan i det här och vilken uppmärksamhet fick det? Kärnan i det hela det är väl just hur man hanterar sin returprocess. Och den är, det är väldigt komplicerat när man tittar på, vi pratar alltid om att få ut paketen. Och i mina föreläsningar också så pratar jag hela tiden om att hur man jobbar med att kanske öka sin försäljning och tillväxt och så, och så vidare. Och sen på sluttampen i en föreläsning då kommer det någon bild på returer. Och det här är just det som är utmaningen att ta hand om returprocessen. För det är lätt att skicka ut, man kanske skickar i anpassade förpackningar och alltihopa det här. Allting är perfekt. Sen kommer returerna tillbaka och man har ju 14 dagar på sig också att returnera enligt, enligt alla lagar och, och regler. De här returerna kan ju komma tillbaka i vilken jäkla förpackning som helst. Eh, och, och det här är inte företagen riktigt, eh, inte, de har svårt att hantera den processen helt enkelt. Eh, och då är det ett företag bland annat i Estland och Polen som har specialiserat sig på att hantera de här returerna. Just för att eh, företagen ska slippa just den, den hanteringen. Eh, de eh, ser till att de här blir schyssta och fina igen och sen skickar de tillbaka dem till. Och då är de säljbara på marknaden eh, en gång till då. Just det. Det som jag upplevde lite i artikeln det är att Transparensen kanske är lite bristande i hur företagen kommunicerar med sina kunder när det gäller att välja leveransalternativ och retur. Om företagen och e-handlarna kanske idag skulle vara lite mer transparenta och visa vilken klimatpåverkan en gratis frakt och retur har. Hade det underlättat, tror du? Ja, det tror jag absolut. Jag tror att företagen måste bli mer transparenta på, på hela sitt hållbarhetsarbete. Och vad jag saknar det är ju kanske någon form av märkning. Och som man kan lita på att det här är bra. Exempelvis skrev jag på LinkedIn här om dagen att jag hade beställt någon fossilfri transport. Och då kan man ju fundera hur fossilfri den här är. Ja, den är fossilfri i, i Stockholm innerstad. Men paketet kanske kommer från någon annanstans. Och då är den kanske inte fossilfri utan då är det en dieselbil som har, som har, som har kört det här till Stockholm. Just i det exemplet som jag drog upp på LinkedIn, det visar sig att den var fossilfri faktiskt från ursprungssäljföretaget. Okej, okay, det var bra. Det är det. 
den här frågan känns som att den spänner ju över alla inblandade i processen. Det är de som producerar och de som distribuerar och de som säljer. Hur kan man få till ett sånt här samarbete? För att om man ska ha en märkning då måste, det ju, då måste alla vara inblandade. Ja och det tror jag är det första steget vi gör nu i den här förpackningsresan. Det är ett embryo till att vi ska kunna samverka och samarbeta kring att utveckla sådana saker. Så, så det, är, det här är ett första steg mot att vi kan hitta det. Jättebra. En annan intressant grej som kom upp här i veckan det är e-barometern för Q3. Skulle du vilja beskriva den bara lite kort vad slutsatsen är av det här Q3? Vi har ju jultema i e-barometern den här gången. Men lite grann så ser man när man läser om Black Friday och julen så ser det väl ungefär lika ut som varje år. Det kommer att vara en otrolig försäljning av både böcker och leksaker och allt möjligt. Så sen kan man ju spekulera i hur stor ökningen blir eller om det minskar eller vad det blir. Men däremot så tycker jag att det här att, det, att vi handlar mindre nu jämfört med Q3 2018. Den är ju superintressant och jämföra då kategoriutvecklingen. Och jag tror att vi är inne i en liten sättning i marknaden. Det är fortfarande stora tillväxttal, 11%. Men jämfört med förra året så var det 15%. Och då tycker jag det är jätteviktigt att företagen börjar på att analysera det här. Vad beror det här på? Ska man ändra strategi från tillväxtresa till lönsamhetsresa? Ja, jag vet inte riktigt. Det är ju jätteintressant och när jag skulle ta ett hållbarhetstänk när jag läste igenom e-barometern då kunde jag utläsa att många unga människor idag har bestämt sig för att man inte vill handla från utlandet för att man tycker att det har en för stor klimatpåverkan. Syns det i de här talen och är inte det ganska positivt för de svenska e-handlarna? Det är väldigt positivt för svenska e-handlare och, och, och kunna försvara sig mot den internationella konkurrensen med att jobba också med hållbarhet som en ÖSP. I sin, I sin försäljning och marknadsföring. Så det, det ser jag som jättepositivt. Har inte ni på PostNord varit en väldigt stor bidragande faktor i det att uppmärksamma problemen som uppstod när folk började handla från Wish och det kom otroliga mängder paket som ni inte ens kände till? Jo, det är det. Och jag tycker att vi har varit väldigt transparenta med det också. Att vi, det är vi som har transporterat väldigt mycket av Wish-volymen. Men ändå varit transparenta med hur... Att det kanske inte är så förbaskat hållbart att köpa ett hårspänne för 5 kronor i Kina. Och, och det här flyger ända till Sverige då. Så jag tror att vi kan uppmärksamma det här ännu mer på det viset. En annan stor grej som det pratas om mycket nu i november det är ju Black Friday. Black Friday har ju fått ganska mycket kritik för att det leder till överkonsumtion ibland. Och att det har en väldigt stor miljöpåverkan och det stressar ju också många av företagen. Vissa väljer att helt inte köra Black Friday och vissa hänger upp hela sin årliga försäljning på Black Friday. Vad, vad är din syn på Black Friday och vad har det haft för positiv inverkan på svensk e-handel? Det har en positiv inverkan att vi konsumerar och konsumtion är viktigt för, för våran, hela vår Sveriges ekonomi. Så det är inget fel på det. Men sen kanske det är fel att man rabatterar ut hela sitt sortiment. Och där tycker jag företagen har blivit bättre att kurera vilket sortiment man lägger ut. Och är, är noggrannare med... Ja, man är mer uppmärksamhet på lönsamheten helt enkelt. Så jag tror Black Friday är en ganska viktig shoppinghelg. 
Precis som julen, men julen, julen har ju kanske minskat lite i betydelse och att vi handlar fler julklappar på, på Black Friday då. Så vi smetar ju ut hela den här peakperioden då i och med att det börjar med Black Friday och slutar med julen. Och det tycker jag väl är, det är väl inte helt fel. Om vi blickar lite framåt nu, om du skulle ge ett tips till alla företag där ute som sysslar med någon form av e-handel. Vilken är den största utmaningen som branschen måste lösa? Konsumenterna vill ha bekvämlighet. Bekvämlighet och tillgänglighet. Och tillgänglighet i både tid och rum. Alltså med tid är ju snabbhet. Men också i tillgänglighet i plats. Var, hur och var man vill ha sina leveranser. Och jag tycker det är otroligt viktigt att handlarna tittar i hela den så kallade customer journey, alltså kundresan. Och inte ser leveransbiten som en isolerad del av den resan. För den kundupplevelsen vid leveransen, den ser vi blir viktigare och viktigare. Man måste sätta det här i sitt sammanhang. Och sen tycker jag ju, eftersom vi har lite hållbarhet tema i den här podden då, så är det just förpackningsresan. När jag frågar på alla föreläsningar jag håller så frågar jag, är det någon som har fått ett paket som ni tycker har varit mycket luftig? Då räcker alla upp handen. Så det är, vi måste göra någonting åt det här. Hur viktigt tror du att hållbarhetsfrågan kommer vara som en konkurrensfaktor för våra svenska e-handlare framöver? Det kommer att vara en otroligt viktig del i det här. Och jag, och jag tror att man måste vara väldigt konkret med vad man gör. Jag tror också att det är bra att vara ödmjuk som handlare och vara öppen med vad man kanske inte är bra på. Och, tala och också tala om vilket arbete man gör för att bli bättre i de bitarna. Men vad som helst som, som visar lite grann på vad man gör, det tycker jag man ska marknadsföra eller visa upp. Och jag säger marknadsföra, det kan, det kan vara lite fel. Man måste också tänka... Tänka till där så det inte blir så kallad greenwashing. Alltså man, man, man är inte riktigt ärlig vad man gör. Det låter bättre än vad det är. Det tror jag är livsfarligt. Och så, så här tycker jag uppmanar jag alla handlare till att vara mer öppna. Jobba mer med sitt hållbarhet. Det kommer man att vinna på i längden. Och det kommer också öka konkurrenskraften gentemot internationella företag. Slutligen... Skulle du vilja tipsa om någon som vi ska intervjua i den här podden som du tycker är en viktig person inom e-handel och hållbarhet? Ja, jag har ett, ett tips och som jag är otroligt imponerad av. Det är hållbarhetschefen på Fjällräven, Christiane. Det är den, ja, jag, får, jag får rysningar redan nu när jag nämner hennes namn. Vi hade henne på vår retail day i Borås och lyssnade på henne. Och otroligt intressant. Så Christiane, om du hör detta så kontakta mig så kan vi säkert sy ihop en podcast på det här ämnet. Om man vill komma i kontakt med dig eller följa det du gör, hur gör man då? Gärna på LinkedIn, Arne B. Andersson. Och även Twitter, Arne på posten. Det är det lättaste. Då skulle jag tacka dig jättemycket för att du tog dig tid att komma hit. Och det här var ju dessutom första avsnittet. Första är en lång rad av skiftet hoppas jag. Det får vi hoppas. Stort tack Arne.